0: J.R. Vargas, que a bênção do Senhor repouse aí sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre o seu trabalho, sobre todos os seus, em nome de Jesus. Estamos ao vivo, de volta ao vivo na 93 FM. Bom dia, Marcela Bastos. Bom
1: dia, JR Vargas. Bom dia aos nossos queridos ouvintes. Como é bom estarmos de volta ao vivo aqui no Debate 93.
0: Muito bom dia para você que nos acompanha em 93,3. Que privilégio ter a sua companhia, Rádio 93FM, 93 FM, em 93,3 MHz. Bom dia para quem nos acompanha pelo aplicativo app da 93 FM. Que privilégio nosso ter você com a gente aqui, acompanhando a 93 FM em qualquer parte do planeta. É só baixar o aplicativo e aí se conectar em qualquer lugar, de qualquer forma. É sempre um privilégio muito grande para nós. E você que nos acompanha aí nesses agregadores de podcast. Onde você pode fazer a busca por Debate 93 e também vamos nos encontrar lá.
1: E a gente se encontra no nosso site rádio93.com.br, aonde você nos assiste aí com imagens. Bom dia também para você que está nos vendo lá no Facebook. Acesse a nossa página do Facebook e você vai dar tchauzinho para você. Arroba rádio 93.3 FM lá no Facebook. E, claro, aquele bom dia sempre especial para você que nos encontra aqui no YouTube. Que já chega dando bom dia, já chega deixando a sua curtida, porque já entendeu que cada curtida nesse vídeo torna esse vídeo relevante e aí mais pessoas são Abençoadas através da palavra de Deus que é liberada aqui no Debate 93.
0: Muito bem, Marcela Bastos. Quem pensa tem dúvidas. E quem tem dúvidas tem o Debate 93.
1: E quem tem dúvida tem o Debate 93, porque nós temos mulheres muito abençoadas hoje. Essas sim são empoderadas, porque afinal de contas Empoderadas são as mulheres cheias do Espírito Santo E nós temos prazer de ter essas debatedoras com a gente hoje para tirar a dúvida dos nossos ouvintes que pensam Então chegando o nosso timaço de mulheres aí com a gente Elas estão chegando nas nossas telas Olha, olha elas aí, elas estão chegando Pastora Celeste Belo que tá estreando com a gente hoje no debate 93, também com a gente a nossa querida Vanessa Tanaka de volta ao debate 93 e a doutora Luange Bahia, todas elas preparadas para mais um super debate 93.
0: Dia feliz e abençoado para as nossas quatro meninas que estão na tela de hoje, que Deus abençoe Amém. a todas e a cada um de nós, que Deus sustente a nossa vida, porque o tema Amém. de hoje é para fazer pensar, é aquela coisa da reflexão e prática, né? Espera-se que tenha resultados. Trago resultados para você, ouvinte amado. Então nós vamos para o tema de hoje, ouvinte dizendo: olha, no meu casamento eu vivo o reflexo dos tempos modernos. Trabalho fora para ajudar nas despesas da casa. Do contrário, meu marido não conseguiria nos manter. É o que diz a nossa ouvinte. Mas ela continua. Só que quando eu chego em casa, eu ainda tenho mais coisas para fazer. Parece que nunca deixo de trabalhar e isso arranca o meu humor. Hum, isso é um problema grave, hein, igreja? Estou cansada, esgotada e sem ânimo nenhum. Segura essa, maridão. Ela continua. O meu marido? Essa, essa é do tipo que parece que põe a mão na cintura, bate o pezinho e diz assim: O meu marido? O meu marido parece que vive em outro mundo e se recusa a me ajudar com as coisas da casa. É possível ser uma mulher amorosa e cuidadosa com toda essa quantidade de trabalho? Como ser a mulher sábia que a Bíblia instrui diante das demandas da vida moderna? São algumas das perguntas que a nossa ouvinte faz, mas ela faz uma que eu quero deixar aqui agora na tela para ser pesquisa. Vocês, meninas da tela... Não respondam ainda. É só para as meninas e para os meninos que estão participando de casa responderem. É vergonhoso para o homem ajudar nas tarefas da casa? É vergonhoso para o homem ajudar nas tarefas da casa? Ô oh, meninas da tela, ainda não, tá bom, igreja? Vamos esperar só um minutinho porque eu quero sentir Combinado. o reflexo. Quero ver como é que o nosso povo responde. Quero ver como é que os homens respondem. É vergonhoso para você, homem? ajudar nas tarefas da casa, seja franco, só, fica só aqui entre nós, manda pelo WhatsApp que fica entre nós, se botar no Face, no YouTube, não fica só entre nós não, aí você pode dizer, se você foi criado de um jeito que você foi ensinado, olha, homem não faz isso, oh, pode ser que você tenha ouvido isso, conta aí, a gente quer ouvir o seu lado sobre essa história e também as meninas, quero ver o que, que as meninas estão pensando sobre esse assunto, se esse é o relato da maioria ou da minoria. A pesquisa está aí, está na capa para você acompanhar. É vergonhoso para o homem ajudar nas tarefas da casa? Eu pergunto e os ouvintes respondem. Agora vocês, meninas, podem começar a responder. Essa introdução, né? Porque, pastora Celeste Belo, Vanessa Tanaka, Luange Bahia, a nossa ouvinte traz um relato da casa dela. Mas eu não sei, Vanessa, se isso é só da casa dela. Ou se muitas outras casas vivem a mesma coisa. O que, é que você acha? Bom dia, bem-vinda.
2: Bom dia, JR. Bom dia, minha amiga Marcela. Que saudade de vocês de estar aí juntinho. Falando aqui direto do Mato Grosso do Sul, Corumbá. Manda um beijo aí para o coração de vocês. Muito obrigada por mais uma vez ter a oportunidade de levar é, um pouquinho é, da palavra de Deus aí com vocês. Bom... Eu acho que isso é um relato de 99,9999% das mulheres casadas. <risos> Porque a gente, é, como mulheres sábias, né, aquela mulher de provérbios, aquela mulher sábia, aquela mulher que edifica a sua casa, aquela mulher que não é aquela goteira, que fica reclamando, a gente precisa é, encontrar um caminho para que os nossos maridos entendam o nosso posicionamento. Principalmente quando é uma mulher que trabalha fora, né? A mulher que trabalha em casa também, porque a gente acha que a dona de casa, ela fica em casa de bobeiro o dia inteiro. E as donas de casa que me ouvem sabem que é um, um trabalho que não termina, né? Quem é dona de casa em tempo integral o trabalho não termina nunca. Então, a gente precisa ir contar, sim, com o apoio, com a, o, o direcionamento, mas sendo sábia, mulheres que sabem pedir ajuda e não mulheres que só reclamam.
0: Luange, Bahia, bom dia, bem-vinda. Quero ouvir também a sua opinião sobre esse relato inicial que faz a nossa ouvinte.
3: Bom dia a todos, um prazer um privilégio mais uma vez estar com vocês. O que eu me perguntei, em especial, quando eu li o relato foi que tipo de acordo esse casal tem. Porque se está pesado para um lado, o acordo não tá, não está bom. Quando a gente fala de casamento, a gente precisa falar de acordo. Qual foi o acordo nas tarefas da casa? Se todo mundo nessa casa trabalha. Então, assim, a gente precisa pensar sobre isso. Casamento é fazer acordos. E esse acordo ou não existe ou não está equilibrado. Então, a gente precisa pensar... Sempre nisso. Se tá pesado para mais de um lado, é preciso fazer um acordo ou refazer o acordo do casal. Não é dá para aí... ser pesado só para um dos dois.
0: É aí, Luange, que a pastora Celeste Belo lembra lá do texto Andarão dois juntos, se não houver entre eles acordo. Exatamente. Você trouxe o um acordo. Eu tenho certeza que a pastora Celeste lembrou do <risos> texto de, de Amós. Bom dia, pastora Celeste.
4: <risos> Bom dia, JR. Prazer estar aqui estreando com vocês. Um grande abraço para Marcela, uma amiga amada que nós conhecemos aí do Rio de Janeiro. E, bem, aqui em Guachupé, nós temos tentado falar para uma classe de homens que estão entendendo que realmente tem que andar como um acordo. Eu concordo com o que a doutora Luancho falou. Por quê? Porque quando há acordo, aqui em Minas Gerais, Guachupé é sul de Minas nós aprendemos uma frase, o combinado não sai caro.
3: Exatamente.
4: Então, é, o casamento, eu vou completar 25 anos de casada. Não parece não, né? Pareço ser novinha, mas 25 anos de casada. E a gente tem acordos que nós fizemos desde o início do casamento. Sabe aquela primeira semana de casado que o marido, pelo menos comigo, foi assim, chamou, sentou na beira da cama e falou assim, aqui eu vou te falar a minha realidade. Minha realidade é essa... Nós não temos condições de ter uma pessoa na nossa casa, é, seremos nós, então nós iremos nos ajudar. Então eu acredito que todo acordo fica mais leve, porque realmente quando a mulher ela está desgastada, acabada, não tem como o marido depois querer aquele abraço, né aquele cheirinho no uhum. cangote. Então eu acho que é melhor ter um acordo desde o princípio de todas as coisas
0: muito bem vamos ver se nós estamos entendendo que às vezes as pessoas falam coisas assim sem que os outros se entendam né falam por parábolas e tudo né a pesquisa tá aí para você ouvinte, é vergonhoso para o homem ajudar nas tarefas de casa é vergonhoso para o homem ajudar nas tarefas de casa o pessoal já está brigando não pode brigar é só dizer <risos> que sim ou não se não é se não sabe aquela coisa e você conta você pode contar o que você quiser contar. Mas depois não conte que eu não te contei. Que essas coisas mais particulares devem ser encaminhadas para o WhatsApp. As gerais, aquelas assim que todo mundo pode ouvir, você pode colocar tanto no, no, no Facebook quanto no YouTube, ali no chat, na sala de relacionamento. Então tenha cuidado com o que você fala. Aí eu trago para vocês essa ideia. Luange, quando a ouvinte diz assim, parece que o meu marido, ele vive em outro mundo. A gente pode dizer que o marido vive em outro mundo e só porque ele vive em outro mundo, ele é cidadão de outro reino, ele se recusa a ajudar as coisas da casa, não é maldade, não é nada. É porque ele é um cidadão de outro mundo ou, ou essa é uma desculpa esfarrapada, hein Luange?
3: Para mim é uma desculpa esfarrapada. Porque é conveniente, mas realmente tem homens que crescem dentro de uma família em que não é ensinado a importância de todos colaborarem. Quando uma mulher diz assim, meu marido não me ajuda, ele não tem que ajudar, porque não é a casa da mulher, é a casa do casal, é a casa da família. Todo mundo precisa entender que por pertencimento a gente tem responsabilidades. Mas talvez, na família original, ele não tenha aprendido isso, que todos são pertencentes. Teve uma mãe que sempre fez tudo, ou até ajudava, mas não entendia que aquela era uma responsabilidade dele. Então, acho que cabe uma conversa para que se entenda que há uma responsabilidade. Hum. E aí a gente faz assim aquela super propaganda, quando o marido faz as coisas em casa, ou quando o pai ajuda. É, cuida da criança, né? dá banho, troca, acorda de madrugada, como se fosse a coisa mais sobrenatural do mundo. Quando, na verdade, isso deveria ser naturalizado dentro da família. Todos trabalham porque todos pertencem, todos colaboram de alguma forma porque pertencem a uma família. Então, se ele parece estar em outro mundo, vale uma conversa para que ele venha para o mesmo mundo, afinal de contas. Se estão casados, os dois precisam estar no mesmo mundo.
0: Né? Entendi. É isso, Vanessa?
2: Com certeza. E é interessante que é, quando eu me casei, é, a gente está falando de acordos aí, né? A doutora Luange abordou muito bem esse assunto, né? Deu um direcionamento muito bom para esse debate. Quando eu me casei, eu lembro que eu pegava o arroz com escumadeira. E meu marido, por ter vindo de uma família oriental, eu pegava o arroz com colher de pau. E na primeira semana, eu falei, meu filho, mas a escumadeira foi feita para pegar arroz. Aí ele falou assim, não, mas na minha casa, porque o atrito do, 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 da, do, da colher, e ele cheio das, das é, é, orientações dele, que o atrito de, de, de alumínio com alumínio vai soltar... Um... Eu falei assim, meu filho, calma, não começa a me dar aula de... <risos> Eu não estou entendendo. Eu falei, eu quero pegar com o colé de, de, de espumadeira, porque eu aprendi assim. E a gente traz esses aprendizados para um novo ambiente. E quando a gente chega nesse novo ambiente, eu trago a minha rotina, da minha família, a minha cultura, e ele traz a dele. Se a gente não, é, é, nos primeiros é, meses, a gente não falar, não expor isso, é porque muitas pessoas preferem se calar e, e não chegam a essa, essa rotina de casal. E aí o que, que acontece? Um se cala, o outro se cala, fica guardando rancor, fica guardando mágoa e daqui a um pouco está tudo bagunçado, quero separar, por quê? A incompatibilidade de gênios. Não é, gente, era por causa de uma escumadeira, era por causa de uma colher de pau, era por causa de uma coisa simples que não foi falada, que não foi exposta lá no início, então, é, logo no início, eu falei assim, meu filho, mas por quê? Ele me explicou, me convenceu que pegar com colher de pau era melhor. Hoje eu tenho uma coleção de colher de pau, gente. É simples.
4: Exatamente.
0: E aí, pastora Celeste?
4: É, eu acredito que é, isso, esse tema é um tema muito atual, até porque as mulheres hoje, elas têm uma vida muito corrida. E algumas até têm uma carga uma sobrecarga e uma carga muito grande. O que acontece é que, realmente, quando se é combinado todas as coisas, fica mais fácil. Hoje o meu marido está em casa, ele já aposentou, então ele está em casa. Então, lá em casa, nós temos tudo bem definido. E, é, como foi muito bem dito pela Vanessa, tudo vem da criação. A minha sogra, que eu quero até mandar um abraço é aí do Rio de Janeiro, minha sogra Cícera, meu sogro, meu sogro Geraldo, é... E ela teve uma criação com seus filhos exemplar no sentido de que, mesmo tendo meninas e meninos, quatro meninos e três meninas, todos tinham que saber tudo. Então, todos eles sabem cozinhar, sabem lavar um banheiro, sabem passar uma roupa. Por quê? Porque a minha sogra, ela criou os filhos para, se tivessem que viver sozinhos ou casados, já teriam como saber dominar uma casa. Mas hoje em dia, infelizmente, eu tenho duas filhas, nós temos duas filhas, uma está para casar, a outra tem 16 anos. A gente já está observando os erros. eu já observo, quando o menino chega lá em casa, se ele toma o, o suco ou o refrigerante, vai lá e lava o copo, eu já fiquei de olho nesse, eu falei, esse menino é bom, já está lavando o copo que bebeu, já <risos> Outro dia ele abriu a porta do carro para eu descer. Eu falei, Jesus, um menino de 17 anos abriu a porta de um carro? Então a gente vai já entra. observa. Né? Então acontece que quando se casa, você antes de casar, você tem que conhecer. Vai na casa do seu namorado, vai na casa do noivo, observa como ele trata a mãe, observa como ele trata o pai, como está o quarto da pessoa. Abre a porta, se der para entrar né? e ver que está tudo... Opa, já é um bom sinal. Vale Mas, para os dois
0: esse negócio do quarto?
4: Serve Com certeza? Pros dois. Serve, serve para os dois. Saber,
0: só para
3: saber.
4: Não, serve para os dois. E uma coisa muito interessante é que a gente, às vezes, fecha os olhos do namoro depois que abre no casamento. Aí deu ruim, meu filho. Depois que está casado, não adianta. Pastora não adianta falar que é, é. Como é que fala? Como a Vanessa falou aí?
0: Compatibilidade de gênios.
4: Compatibilidade. Compatibilidade. De gênio, né? Tem é. outro nome. Tem outro, nome.
0: É. Tem outro aí, nome. Aí é outro nome, né, né pastora? <risos> aí aí é, é, outro nome. Nome.
4: É, é outro nome.
0: O que acontece é que a Vanessa, depois, pastora, pode te contar em off aí as estratégias masculinas <risos> dos adolescentes para enrolarem as candidatas à sogra, entendeu? Essas é duas aí mesmo. estão na lista, tranquilamente, na lista das dez mais. Mas continua assim que está tá indo bem. A questão. O fala, fala, Vanessa o teste final é abrir a porta do guarda-roupa. Exatamente. Eu, eu tenho uma boa história a respeito Ai, disso, seguido. que eu aprendi na, na escola bíblica. Mas veja bem, irmãs, é, se tiver, se tiver que arrumar o quarto antes de namorar, não vai demorar muito, não?
4: Hum... <risos> É um caso Ué? a se pensar, né?
0: Para quem tá a ouvindo verdade... pelo rádio, eu tô sendo irônico, tá?
3: Porque existem
0: pessoas que... que tão, né? Não, tem que ter isso. O rapaz tem que ter isso, tem que ter aquilo. tem que ter... Realmente, o rapaz tem que ter um monte de coisa. Mas as meninas também tem que ter um monte de coisa. Com
3: certeza. E às vezes
0: a pessoa exige, 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 mas não dá contrapartida, né?
3: Sim. E,
0: e isso vale... Vale para os dois lados, então aí quando a gente está falando de um casamento em que parece que ele vive em outro planeta, né, ele vive em outro mundo, a gente precisa identificar que mundo é esse, né, a, a, a gente precisa ajustar, porque se é de outro mundo é um ET, não é que ele parece um ET, é que ele é um ET, ele é de outro mundo, ô Luanjo, como é que ajusta esses mundos aí se a pessoa e aí não pode ser o mundo que veio de casa, né, Sim. né? Ou pode ser o mundo que é o mundo daqui, só da, da mente e aí longe.
3: Bom, sem como eu já falei, sem acordo fica impossível. E a Vanessa tocou num ponto muito importante. Não dá para a gente deixar a, a coisa acumular depois querer resolver. É uma coisa que a gente precisa ser progressivo e constante, porque são os pequenos desgastes que te, que acabam com o casamento que vão corroendo a relação. Então, assim, sentar, chamar para conversar. E, e quando eu falo conversar, não é jogar na cara, não é verdade? É conversar, é expor os fatos, é falar francamente, falar de maneira amorosa. Ela até fala, né, como ser amorosa, como ser uma mulher sábia? E essa é justamente a hora de ser sábia. Hum. Porque a sabedoria é exigida na hora da pressão, na hora da crise, não quando está tudo bem. Quando tá tudo bem, é só continuar remando. Agora, na hora da crise, que a gente precisa ter sabedoria. Sabedoria para falar isso, o Espírito Santo é mestre em nos dar sabedoria para falar, para que a gente use as palavras certas, para que a gente fale na hora certa, porque não basta falar a coisa certa na hora errada. A gente tem que falar a coisa certa na hora certa. Porque toda essa questão gera um desgaste na mulher, e aí assim, falando da mulher, né? a, a não colaboração do cônjuge. Gera na mulher um sentimento de desvalor. Por quê? Como ele não colabora, parece que o que ela faz nunca é o suficiente. E ela que tem que se desgastar pela relação. Como se ele não valorizasse a casa que moram, aquilo que eles têm. Então, se não adianta mais tarde a gente cobrar também um, um afeto do qual a gente está se sentindo desvalorizada. Então, assim, essa conversa. Esse, esse conversar na hora certa, do jeito certo, com sabedoria, instruída pelo Espírito Santo, a gente consegue reverter essa situação. Agora, Mas, se ficar entendi, só no mundo Ange, não resolve.
0: Pelo que eu entendi da sua fala, e da fala da pastora e da Vanessa, isso tem que ser conversado, né? E isso precisa ser conversado, pelo que eu também entendi, logo no começo da relação, quer dizer, no namoro, no noivado, no casamento. Pessoas às vezes, traz um, um assunto como esse 10, 15 anos após. Então já houve um hábito, né? Já se acostumou. O que que mudou? Foi o quê? Tá maluquinha agora? Tá indo algum curso aí de e tal? Você virou o que agora? É, progressista, feminista, entendeu? Então, a mulher
3: tem uma coisa de imaginar ah. algo e ela não verbaliza o que ela pensa. É. Na mente dela há uma necessidade e ele tem que entender sem ela falar. Olha. Aí mora um problema. Não é o que está subentendido, precisa ser entendido, é. verbalizado, acordado. Não adianta só imaginar, ah, mas ele tem que perceber, não, ele não tem que perceber. A gente tem que falar. Concordo, JTR. meninas? JR, é, uma parte aqui do que a Luange falou,
4: é, alguns anos atrás, nós morávamos aí no Rio de Janeiro, nós estávamos construindo. Eu gosto de dar sempre esse exemplo nas palestras que nós fazemos para casais. E a Luange falou muito bem sobre a forma de falar. Você pode falar a coisa certa, mas com um tom de voz errado e na hora errada. E nós estávamos construindo a nossa casa no Rio de Janeiro e nós, o pedreiro ia colocar ah, uma pedra. E a pedra era a pedra da porta, da soleira da porta e a soleira da janela da nossa cozinha. Mas nós já tínhamos co comprado a pia. A pia, ela tinha um tom, naquela época, de marrom. E quando o meu marido comprou a pedra da soleira, ele comprou cinza grafite. Quando eu olhei o cinza grafite, via vi a pedra da pia, falei, isso não vai dar certo. Vou ficar com uma pedra perto da, da, né, da janela, isso vai ficar ruim. Peguei a nossa, nossa filha, que tem 22 anos hoje, era bebê, eu peguei ela... Fui lá, peguei um pano, molhei, passei na pedra da pia, chamei meu marido. Falei assim, amor, dá uma olhadinha nessa pedra. A pedra da pia é dessa cor, o tom é para marrom. Agora, olha lá a soleira que você comprou. Você comprou grafite, um tom mais para cinza, para escuro. Eu acho que não vai ficar bom. O que, que você acha? Ele, Amor, não tinha percebido. Cheguei na marmoraria e pedi, me dá uma soleira de tantos centímetros e uma soleira de tantos centímetros. Eu vou lá e vou ver se consigo trocar. Essa aqui a gente consegue passar o meu irmão e a gente conversou isso. Antes de dormir eu perguntei para ele assim Amor, posso te fazer uma pergunta? Se na hora que eu vi que a pedra a soleira não combinava com a pia e falasse para você você é burro, dá o tônico é porque eu vou ficar na cozinha então pode ficar de qualquer jeito
2: tá ou você diferente. realmente
4: não viu. Aí ele disse assim se eu tivesse falado com você dessa forma, o que você me responderia? Ele disse, eu diria ao pedreiro, assenta a pedra. Existem pessoas assentando pedras erradas porque falam da forma errada. O meu marido, ele é uma benção, ele é um homem de Deus. Ele, me, ele, ele não me ajuda, eu que ajudo ele. Ele é uma benção. Mas se eu não souber falar, eu jogo por terra. Eu desconstruo tudo o que eu consegui durante o dia. Por quê? Porque uma palavra maldita na hora errada, ela desconstrói tudo. E as pessoas hoje não estão sabendo falar, não estão sabendo pedir, não estão sabendo dar graças, ser grato. Eu dou graças porque meu marido não toma café, mas ele que passa o café para mim, para eu tomar. Então eu tenho que dar graças a ele. Amor, muito obrigada pelo café. Mas as pessoas hoje, eu acho que com o advento da tecnologia e com tudo muito rápido, as pessoas estão esquecendo coisas simples. Então, nós, mulheres, a sabedoria não é para o homem. A Bíblia diz que a mulher sábia edifica. Agora, a Bíblia também declara que o marido ama a esposa como Cristo ama a igreja. O marido que ama a esposa como Cristo ama a igreja, ele vai ser o
2: facilitador de todas as coisas.
0: Muito bem. Vanessa?
2: É, e eu acredito que, ouvindo, né, observando as meninas falando, que o maior problema hoje no casamento não são as coisas explícitas, são as coisas veladas. Sim. É aquilo que não é dito. Né? E a gente, às vezes, é, guarda mais segredo dos nossos cônjuges do que é, de uma amiga. A gente, muitas vezes, compartilha com uma amiga que o marido é assim, que o marido não presta, que o marido não faz, que o marido não acontece, que o marido não é legal, do que para o próprio marido, ao invés de conversar, sentar, expor para o marido a situação. Porque muitas vezes tem medo de perder, porque para ganhar já foi tão difícil. Não está fácil casar hoje não, JTR! É por aí. E, então, as mulheres têm aberto mão é, de muitas coisas, têm é, aberto muitas concessões, porque eu preciso me casar, porque minha idade já passou, porque não sei o que, bababá. E aí ela começa a abrir concessões não só em relação a ajudar dentro de casa. Eu acredito que isso seja um, 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 ali a pontinha do iceberg, né? Mas muitas outras coisas que mulheres não estão satisfeitas com seus maridos na área sexual, na área emocional, no relacionamento com, com os familiares, com a sogra a minha sogra é maravilhosa, J.R., ela é uma benção, né? ela está morando no céu com Jesus, mas assim, <risos> quando, ela, quando ela foi uma mãe maravilhosa, ela criou um filho maravilhoso e deu para mim, né? só que muitas vezes as sogras esquecem disso, então tem toda uma conversa por trás, tem toda uma coisa que muitas vezes fica velada, a gente não compartilha com o conde, a gente prefere compartilhar, às vezes, com o líder, com o pastor, com a irmã da igreja, com a irmã da O Adoração, marido é a
3: última a saber. Que.
2: E o marido está lá, pagando uma de bobo, às vezes, sendo grosso, estúpido, ignorante, porque não está entendendo os sinais. Né? Os sinais não estão sendo claros. E os sinais precisam ser claros, assim como os sinais de trânsito. Se não forem claros, o que vai acontecer? O carro vai bater. E no carro da nossa família é a mesma coisa, quem dirige esse carro, quem pilota esse carro, quem está na direção do carro e os acompanhantes todos têm que entender os sinais, senão vai dar ruim para alguém.
0: Vamos ver os sinais que falam os nossos ouvintes, as ouvintes, os ouvintes. A pergunta foi, é vergonhoso para o homem ajudar nas tarefas de casa? Essa foi a pesquisa. E aí, Marcela Bastos?
1: Eu vou falar aqui dos sinais que os ouvintes estão acompanhando, mas eu vou dizer, pastora Celeste, os sinais internos aqui da equipe. Eu fico aqui, eu fico rindo. Enquanto você estava contando a história, e aí você falou assim, ele chegou com a pedra, era marrom, chegou cinza. Aí a Heloísa, <risos> que está aqui, que trabalha com a gente aqui na ela Ai, meu Deus. É muito engraçado como uma mulher reage logo na hora, né? Eu tô aqui, eu tô de forno, tô ouvindo vocês, mas ela falou tão alto que eu já olhei pra ela e ri. Ela, ai, meu Deus, como que deu ruim? O que foi que aconteceu? E ressaltando a sua sabedoria, porque ficou todo mundo parado para dizer assim: o que a pastora fez? Como é que ela resolveu essa questão da pedra? Porque foi instintivo aqui. E os
0: homens, e os homens provavelmente dizendo, mas gente, o tom sobre tom não fica legal?
1: Não precisa, igualzinho. Não fica
0: monocolor,
1: entendeu? Fica
0: policolor, né? Tem várias cores, vários tons, poxa vida, enfim. Vamos lá.
1: Marcela, ah,
4: Marcela, é, 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 eu fui pregar numa igreja há muitos anos atrás e dei esse testemunho e falei sobre submissão, sobre você entender seu marido. Terminou a palestra, uma senhora me parou na porta da igreja, com uma cara bem séria, me parou e falou assim, olha só, quero te falar uma coisa. Aí eu... Aí ela falou assim, você falou sobre submissão, falou sobre a pedra, sobre ser sábia, eu queria ver você ser submissa e usar isso tudo com o meu marido, aquele homem grosso, tal, tal, tal. Eu falei assim, Por isso eu não casei com seu marido, quem casou foi você. Então é, pensei o jeito. As pessoas, às vezes, querem colocar na conta do outro o problema que os seus maridos geram. É o que a Vanessa falou. Conta-se para todo mundo e o próprio marido não sabe. Ah, conta para o seu marido que o negócio é difícil, que às vezes ele faz algumas coisas erradas.
0: Um jeitinho, fala, né, pastora? É.
4: Olha, eu tenho uma dica aqui, JR. Eu li um hum. post esses dias que diz assim, ó, posts para, claro que é uma historinha, né? Post para relacionamento. Se o seu marido ao usar o sanitário, deixa marcas e vestígios, use a toalha dele para secar. Me siga para mais instruções sobre casamento. Deus Marina, Deus. Entendeu? outra Se você chegar em casa e seu marido estiver vendo televisão, sempre está ao lado dele. E quando ele perguntar pela janta, você diga: Ué, eu acho que ela já estava pronta. Hum. Entende? Algumas pessoas estão tratando de relacionamentos assim. Claro que é um humor, né? Mas uhum. nós temos que entender que tudo falado com jeitinho.
3: Ah, uhum. tá? um jeitinho. Jeito. Eu
0: quero saber o que, que a Heloísa pensou aí sobre esses outros exemplos. Eu quero ver a opinião da Heloísa sobre esse assunto. Quer ficar escondidinha, rindo então ela tá aí? Rindo. Ela, tá rindo. Reagindo. ela
1: tá indo lá fora me salvar aqui com o negócio claro da internet, mas ela quando ela voltar, ela vai lá chamar. Ela vai lá fora e volta meio dia e um. Internet. Não, ela já volta já. Mas vamos Pesquisa. falar. Os meninos respondendo. Um deles disse assim, olha, eu ajudo muito em casa, viu? Eu passo roupa, eu lavo louça, eu faço comida, eu varro, eu aspiro a casa, a minha esposa trabalha fora e nós nos ajudamos mutuamente. Um outro. Ele ouvinte... diz de
0: quanto em quanto tempo, Marcela? Ele faz isso?
1: Não, não fala. É...
0: Essa informação não é importante. Faz, mas é. ele
1: faz muito. Eu de
0: lavo, coisa. eu passo e é. tal, uma vez é. por ano. Ele aspira, ué. A cada Durante década.
1: Ele é foi ele ajudou.
3: Mas a mulher
0: assinou é. esse depoimento? A mulher assinou, né? E testemunha,
1: né? ó. O outro ouvinte diz assim, ah, não é vergonhoso, não. Hoje mesmo, ó, esse foi hoje. Nossa, Eu lavei a louça lá de paraíso, casa. Ó. Ah. Vergonha, disse ele, é o marido achar que casou com uma empregada. Oh. Agora, as mulheres começaram, né? As... Hum. Não para. Elas dizem não Sim. é vergonha, não. Não tem vergonha nenhuma. Agora, o problema, gente, é a gente esperar a boa vontade do marido ajudar em casa, a outra disse assim, olha não é vergonha, mas o problema é que quando o meu marido faz, quando ele faz, ela escreveu ele ainda fica esperando em troca um elogio ou alguma outra coisa ela disse assim, é que você me entende agora, a outra ouvinte aqui no Facebook disse, não em letras garrafais não é vergonha nenhuma, mas o meu não faz nada com vários aches. Mas, diz ela, eu ensinei e ensino os meus filhos homens a fazer os afazeres de casa para quando eles tiverem uma esposa, para que eles possam ajudar sem problema nenhum.
0: Ela está tentando, né? Mas eles olham pro pai e falam assim: Isso é que é, isso é que é o modelo. O modelo é isso aí. Mamãe tá querendo, Mamãe no meu ouvido. Mas esse aí é que é o modelo, isso é um encrenca, né? Que se ele não faz, ela tá... É, tá mas ela tá tentando, né? Ela não desistiu
1: é, E os hum. nossos
2: filhos repetem o, o comportamento, né? Os nossos filhos, eles vão repetir o nosso comportamento. Eles Mais o reflexos... comportamento
0: que o ensinamento, né, Vanessa?
2: Exato. <risos> com certeza, porque é, você começa a conviver com aquela pessoa ali, você vê o comportamento dela, você vai... Os filhos são esse reflexo. A gente é. faz coisas hoje que os nossos pais fazem e nem se dá conta, porque vem naturalmente para nós. Então, é. nessa questão aí
3: também. E esse se torna um argumento também para uma conversa, para mostrar assim, olha. Eles, nossos filhos estão vendo suas atitudes e eles vão reproduzir. Ah, mas eu não tenho filho. Mas um dia vai ter. Se não mudar o é. hábito agora, também não vai mudar depois.
0: É verdade.
1: Olha, Olha eu preciso ler contar. esse WhatsApp ah. aqui que chegou. Ah. Até porque está assinado. E agora nós estamos no momento que eu e a Eloísa somos minoria aqui dentro do estúdio. Porque chegou reforço aqui masculino. Ó, tá eles aqui, não tá. Gostaram, não tá gostaram, o pastor Jefferson. Ver. tá o Lazário. Tá o português, tá todo mundo aqui, questão tá tudo parado Mas cara a porta.
0: Cara. A porta está aberta, né?
1: É, Heloísa. A, Eloísa, a é porta está dentro. Ventilação,
0: né? Canta gente no estúdio.
1: Não, ah. não, tá todo mundo de máscara, só eu que tô sem máscara aqui dentro. Vieram acertar a internet. Mas olha só hum. o que esse ouvinte disse: eu me chamo Ó. Isaac. Sim, Sinou. Jesus. Olha eu bem. ajudo a minha esposa em tudo dentro de casa. Olha aí. Inclusive, de todas as tarefas da casa. A única que ela faz melhor do que eu é cozinhar. Ei, Porque Rebeca. o resto, diz o Isaac, olha o que ele escreveu. O resto, eu arraso. Eu limpo a casa, eu passo roupa, eu lavo roupa. O Mas aí disse caiu no ele, pecado do arraso. orgulho.
0: Aí não resolveu nada. Não resolveu nada. O pecado do orgulho é tão ruim quanto o pecado do não ajudar. Tem que fazer, mas não fica aí se vangloriando, ô Isaac,
2: Exibindo. Ô,
0: ô Isaac, você tá muito, tá, entendeu, cê, eu, eu quero ouvir a fala da sua esposa, entendeu, ela tem que dizer pra, pra, pra gente aí, como disse, disseram as nossas meninas hoje aqui, se isso é verdade ou não, tô achando que está tá mais para ficção, hein, Isaac. Sei não, Isso, hein, Marcela, um interage é bom, é aí com que... ele aí, para ter mais, mais informações. Mais informações. <risos> a,
2: gente, a gente quer ouvir a Rebeca agora. Exatamente é, a
0: Rebeca. A é opinião é. da Rebeca, é. né? A Rebeca tem que falar. Agora, a pergunta que segue agora, meninas, é, e que a gente precisa pensar e responder, é possível ser uma mulher amorosa e cuidadosa com toda essa quantidade de trabalho? A mulher trabalha em casa, trabalha fora, e as que trabalham em casa ou as que trabalham fora, ou os que trabalham em casa e fora, não dá para não trabalhar homens e mulheres né, homens e mulheres, agora é possível ser uma mulher amorosa e cuidadosa, ainda com toda essa carga de trabalho essa quantidade de trabalho meninas?
3: Com certeza é possível, é desgastante mas é possível e o problema é que a gente fica ressentida de não ter colaboração, e é isso inviabiliza as outras coisas mas tem um, um livro que eu gosto muito, chama O Poder da Mulher que Ora. E a autora conta um testemunho nesse livro de que ela tinha muitos filhos, eu não lembro agora quantos, sete filhos, nove filhos, eram muitos filhos. E ela tinha que cuidar de todos os filhos, cuidar da casa e ainda estar animada quando o marido voltasse. E ainda escrever, casa. né? <risos> e ainda escrever. que ela escreveu vários filhos. Com livros.
0: sete filhos, ainda escritora, realmente.
3: <risos> e aí ela conta no livro que ela percebia que havia um desgaste com uma, a mesma pessoa... Que, que traz a, a história pra gente hoje, de que não tinha força. Quando o marido ia tomar banho, ela estava dormindo já. Porque é extremamente cansativo, é esgotante. E ela falou que começou a ter uma rotina de oração pedindo a Deus para que ela tivesse energia. O que acontece é, a gente acha que a nossa fé é só para milagres muito extraordinários, uma cura, uma libertação, mas o nosso casamento precisa ser alvo da nossa oração até mesmo. Deus, me dá energia para eu ser uma mulher mais afetuosa, me renova ou abre a mente do meu marido, transforma para que a gente possa prosperar mais e quem sabe ter alguém para trabalhar aqui dentro da nossa casa. Então usar a nossa fé, usar a nossa a, a poder da oração também para mudar essa realidade no nosso próprio organismo, no nosso corpo. Às vezes está faltando uma vitamina D nessa mulher, ela precisa repor uma vitamina, e não só uma questão de, de colaboração familiar, mas no nosso organismo pode estar deficiente de algum tipo de vitamina, para que a gente possa estar mais energizada, mais, mais ativa. Que assim, Essa é uma situação que todas as mulheres, ou melhor, a maioria das mulheres passam. Então a gente precisa observar todos os lados da questão. E, e interessante é que eu tenho certeza que tem mulheres nos ouvindo agora e
2: falando assim: "Ah, vocês estão falando de um mundo paralelo". Eu não vivo esse mundo dentro da minha casa, minha casa. Eu não combinei isso no início do meu casamento. Eu já tô com 15, 20, 30 anos de casado, vivendo esse martírio dentro da minha casa. Tem jeito para mim, né? Não tem mais jeito, meu casamento já foi. Agora é, o, o jeito é viver com esse trasa aqui dentro da minha casa. Quando, na verdade, Deus nos chamou é, para ter uma vida é, de abundância, de qualidade, de, de, de amor. E quando nós exercemos realmente o amor de Deus nas nossas vidas, não é utopia nenhuma pensar que a gente pode mudar os nossos maridos, sim, através do amor e através da oração, como a doutora Luange está falando aí, a gente precisa entender isso. É que muitas vezes, como chegou uma vez uma mãe para mim na igreja, o filho todo bagunçado, todo envolvido com um monte de coisa que não presta. Aí ela, irmã Vanessa, me ajuda. Olha, eu já tentei isso, já tentei isso, já tentei. Agora, Vanessa, só me restaurar. Eu falei, ah, irmã. Só. <risos> eu, 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 eu. Eu dou um soco aonde pra tirar teus dentes fora, gente? Não aguento a não, A maior Deus. arma
3: ficou pro final. A maior
2: arma. O, o segredo de tudo era a oração. E muitas vezes a gente deixa isso pro final da fila. A gente conta pra todo mundo, como a gente já conversou aqui, mas não conta pra Deus e não exerce. É, gente, o amor, ele quebra todas as barreiras. O amor, ele, ele realmente praticado dentro de quatro paredes, porque dentro de casa é muito é, é, fácil você ser quem você é de verdade. Mas do lado de fora, você começa ai, que meu casamento é lindo, que eu não sei o que lá. E chega dentro de casa e é aquela bagunça, aquele inferno. Mas você que tá ouvindo a gente aí, que tem anos de casado e tá vivendo esse casamento conturbado, Deus tem é, princípios, ele trabalha com princípios e o amor é um deles ele pode transformar o seu casamento através desse amor, você praticando começa a amar esse marido começa a abençoar a vida dele passa óleo ungido no travesseiro desse servo é por aí. Desse aí entendeu? faz uma oração de fogo aí é isso aí também pastora
0: é... Celeste, vou fazer uma pergunta a senhora ah. a nossa querida pastora, chamo de senhora por respeito, evidentemente Pastora, é o seguinte, nós estamos aqui falando sobre a possibilidade das mulheres mudarem os seus esposos ou noivos, namorados ainda, não é? E isso é muito importante, vocês estão muito encorajadoras, estão dando lições e tudo mais. Mas existe a possibilidade também do marido mudar a mulher? Ela chegou com todas essas ideias e ele chega com, com as ideias que vocês estão combatendo? Ele chega com essas ideias, ele muda a cabecinha da menina que estava tão animadinha, com todas essas possibilidades. Todo mundo faz, todo mundo coopera, colaboração, cooperação. E no final das contas, ouvindo vocês, ela venceu. é, eu estou achando que ele me enrolou. <risos> ele falou que ia, mas não foi, falou que estava, mas nunca esteve. E como é, que, como é que a gente ajusta uma circunstância como essa, pastora? Porque nós estamos aqui conversando sobre também fa famílias já estabelecidas, né? Onde você tem práticas já estabelecidas, 257 anos de prática, tá, é muito difícil mudar a mentalidade. Como é que se reconstrói isso aí para que a gente possa conseguir, assim, no mínimo, no mínimo, harmonizar, no mínimo, no mínimo, trazer um pouquinho mais de tranquilidade para essa irmã e para outras irmãs? não ficarem menos amorosas, menos cuidadosas, menos bem-humoradas, como a nossa ouvinte aqui descreve.
4: Eu gosto muito é, de entender que a palavra ela tem resposta para todas as coisas. Então, eu, eu separei um texto aqui, que às vezes a gente usa muito para comunidade cristã, para os irmãos da igreja. E esquece de aplicar isso dentro da nossa casa. Diz assim, ó... Portanto, como o povo escolhido de Deus, santo e amado, revistam-se de profunda compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. A gente usa isso dentro da igreja. Vanessa falou muito bem. Parece que a igreja tem um santificódromo na porta. A pessoa em casa deu um bico no cachorro, falou mal com a esposa, deu uns tapinhas nos filhos e quando vai chegando perto da igreja, a voz vai mudando, o pensamento vai mudando, o aleluia, glória a Deus e esquece da palavra, e continua mais, suportando-vos uns aos outros, e perdoem as suas queixas, que tiverem os contra os outros, e vai dizer ainda mais, eu gosto da parte que fala assim, ó, maridos, amem suas esposas, e não as tratem com amargura, filhos, obedeçam aos seus pais em tudo, pois isso agrada ao Senhor, pais, não irritem seus filhos, para que eles não desanimem, é, eu entendo que a família é matriz de todas as coisas. A nossa casa, ela é exemplo para todas as coisas. O que acontece nos nossos dias, que porque os pais trabalham, às vezes há um reflexo nos filhos. Nós ensinamos desde pequenas as nossas filhas serem gratas em todas as coisas. Então, a nossa filha é, que namora é o primeiro namorado dela e ela vai se casar. Mas uma frase foi muito interessante. Quando ele chegou na nossa casa, na primeira semana, a gente conversando, ele falava, não, eu acho que não é assim, eu acho que é assim, minha filha virou para ele e falou assim, olha, para o nosso namoro dar certo, ouça a minha mãe, porque todas as vezes que eu não ouvi a minha mãe, eu me dei mal. Ele já ficou atento. A partir daí, nós entendemos que, como família, nós temos que sempre instruir os nossos filhos, sejam meninos ou meninas, aos sinais. Eu acredito que, é, eu tenho uma frase que diz, eu digo assim, engana-se muitas pessoas por pouco tempo, mas não engana-se poucas pessoas por muito tempo. Eu tenho 25 anos, vou fazer 25 anos de casada. Eu sei que pessoas casaram e logo depois descobriram que o marido não era nada daquilo, a esposa não era nada daquilo. Nós já aconselhamos pessoas assim. Ah, mas ele era tão organizadinho quando eu conheci ele, depois que casou, acha que eu sou a mãe dele. Olha o um exemplo. Eu tenho uma amiga que até hoje corta o bife do marido e entrega o prato na mão. O marido não sai do lugar, acaba de comer, põe o prato ao lado. Ela vem e pega o prato, leva e lava. Mas isso é ela. E eles, eles estão com mais de 30 anos de casados. E o prato com o bife cortado não é problema. Eu já não, eu já não conseguiria. Mas tem adaptação. O problema todo é quando realmente o que você falou. Quando a pessoa parece ser uma coisa, casa, e depois mostra ser outra completamente diferente. Fico com a Vanessa na palavra de que a oração e o amor transformam. Eu já vi homens serem transformados. É Um exemplo que eu quero dar. Aqui na nossa igreja, muitas mulheres vieram nos agradecer pelo nosso pastor, que é o meu marido, ser um exemplo para esses maridos. Tinha marido que dizia assim, Lavar louça não é coisa de homem. Lavar banheiro, de jeito nenhum. Tem uma expressão aqui que diz capaz. Capaz que eu vou lavar o banheiro. Capaz que eu vou lavar a louça. Hoje, esses maridos lavam o banheiro, lavam a louça e estão felizes da vida. Sabe por quê? Porque entenderam que quando fazem isso, faz a mulher ficar mais leve. Quando diz aqui, ó, portanto, cada um de vocês também ama a sua mulher, como a você mesmo... E a mulher trate o marido com todo respeito. Como que você não vai respeitar um homem que lavou a louça, gente? Como que não vai respeitar um homem que... Como? Não tem como. Homem que lava a louça é tudo de bom.com.br. Aquele que lava o banheiro, então. Meu Deus, Deus, isso é
2: espiritual purinho,
3: gente. É. É Glória a né? Deus.
4: O meu marido faz isso. Então eu posso dizer, gente, não tem como você não ter é, como recompensar no sentido de amor, de oração, unge aí minha filha, quando seu marido sair, unge tudo, unge tudo unge a toalha para ele não botar molhado em cima da cama unge tudo, porque <risos> Deus responde a oração minha filha
0: muito bem, me deu até vontade de fazer uma pesquisa nova essa não tá, não, tá, não tá pronta aí não Marcela, vamos lá qual a forma ou qual a demonstração de amor que você gostaria de receber do seu marido
3: Ih,
0: vai ter já tá aí pera aí ó. Peraí, Vanessa, pera aí os povos vai chegar <risos> qual a demonstração? dentro desse nível aqui, hein igreja e só pelo whatsapp, tá bom? só Essa pelo é whatsapp 968038319. É. porque eu acho que aí você pode dizer porque olha, o que eu ouvi aqui é que lava, se lava a louça tem esse impacto você homem que tá aí de repente tá perdendo tempo só lavar a louça né? ou então, é, lavar o banheiro, tem esse peso todo, às vezes você não sabe qual o peso que tem para sua esposa. Então, Entendi. por isso que a pergunta é para as esposas. É para as esposas. Qual a demonstração de amor que você gostaria de receber do seu marido? Qual a demonstração de amor que você gostaria de receber do seu marido? Olha, que nós estamos falando desses assuntos, pelo amor de Deus. Olha bem. É. E a, a resposta é pelo nosso WhatsApp, hein, gente? É o 21... 968038319 21 968038319. Marcela chega já já com algumas respostas que já estão sendo encaminhadas e que você vai poder compartilhar com a gente qual a demonstração de amor que você gostaria de receber do seu marido. Por fim, gente, vamos fechar aqui, né, esse raciocínio nosso. Depois a gente volta com essa última etapa, né? E tem jeito, né, gente? É, a gente não tá falando de uma coisa tá no campo do, do impossível, ainda que a gente diga que para Deus não há impossíveis, né? Que a fé nos leva a crer no impossível, mas a gente não tá falando de uma coisa que diz assim, olha, isso aí é, olha, só um milagre, é só um milagre, tá no nível do só um milagre, ou, ou a gente pode reconstruir e tal, e qual é o papel da mulher, gente? A mulher, a mulher a consciência dela, a forma dela, a maneira dela, vocês já disseram que a maneira dela de de falar, de escolher a hora certa, a forma boa. Mas o que, que vocês acham que, que pode ser acrescentado a isso antes da gente ouvir uh, o resultado da pesquisa?
4: É, eu quero falar uma coisa que é muito interessante. Elogiar o marido após ele fazer algo. O grande problema nosso é que a gente, o marido foi lavar o banheiro e depois aquela que lava o banheiro daquele jeito chega lá e fala assim, eu não lavaria desse jeito, não?
0: É, aliás, eu
4: faria tá sim. Aí acaba com a motivação dele, mesmo que ele tenha lavado e não seja, ó, oh, que banheiro, meu amor, obrigada, você lavou o banheiro, você me ajudou, Olha. você lavou a louça, você... sabe, o, o homem, que ele sentido. é muito por aquilo que ele vê, a mulher é por aquilo que ela ouve, não é isso? A gente que dá palestra para casais sabe que é isso, a mulher é por aquilo que ela ouve e o marido é por aquilo que ele vê. Então, você tem que demonstrar, tem horas que você tem que falar para ele, mostrar para ele que você está feliz com aquilo que ele fez. Pastora, então, eu... ah,
0: e o pessoal que já recebeu elogio, está pensando agora assim, será que eu não lavei direito, ela só me elogiou <risos> para ficar me deixando <risos> animadinha?
2: Pode, que... Pode ser que não, mas pelo sim ou pelo não,
4: eu prefiro ficar de que? Mesmo que não seja o banheiro dos seus sonhos. Você seja no mínimo grata, porque a gratidão atrai a graça. E quando a graça vem sobre a nossa casa, sobre o nosso casamento, meu irmão, é, é uma coisa maravilhosa. Você olha para o marido, ele acabou de lavar o banheiro. Você chega, olha a cena. Imagina aí, gente. Você que está ouvindo na rádio, só imagina. Você que está vendo, você já pode ver a gente aqui, pode imaginar. O marido lavou o banheiro. O banheiro está cheiroso. O banheiro está maravilhoso. Você olha para ele, dá um olhazinho para ele. Ele já entendeu toda a sua feição, entendeu? Ele vai falar: qual o próximo banheiro? Qual o próximo dia que eu posso lavar esse banheiro? Entende? Aleluia! Olha, olha. É por aí, mas é por aí. É, Pastora rapaz.
0: Celeste, suas palavras <risos> celestiais. Marcela Bastos, e aí, para fechar, como é que a gente tem de resultado aí, pelo menos até agora?
1: Olha, é, o WhatsApp não para, eu quero até pedir desculpa aos nossos ouvintes, porque desde que o debate começou, para eu dar conta que o negócio está tá complicado. Oh, Mas eu queria, Deus. antes de falar da pesquisa, J.R., só fazer um destaque. Como há mulheres e como Deus é bom, né? Como tudo é conduzido por Ele e como vocês, pastora, Vanessa, Luange, estão sendo usadas hoje por Deus para falar ao coração de mulheres, o que muitas JR se dizendo, de fato, cansadas. A palavra é esgotadas. Eu vou trazer como exemplo uma ouvinte que diz: eu tenho um bebê de 10 meses, eu trabalho fora, eu estou muito esgotada porque eu tenho que fazer as coisas, meu marido até me ajuda, mas o peso maior acaba caindo em cima de mim. Eu já pensei em deixar o trabalho, mas deixar o trabalho não dá porque as contas... Não vão fechar se eu deixar de trabalhar. Então, esse é um retrato das mulheres que estão nos acompanhando hoje. Esgotamento. As mulheres estão esgotadas. Então, eu creio que muitas das palavras liberadas hoje aqui, tanto sabedoria quanto oração, estão indo de encontro ao coração delas. E quanto a demonstrações de amor, hum. são, tem, vai para todos os lados aqui. Ah, aí, a prova aí de amor, demonstração de amor... Que a ouvinte, algumas Marcela,
0: delas. Diz, ah, Marcela, o, o seu áudio, dá uma ajeitadinha no microfone para a gente segurar poder segurar aqui eu,
1: embaixo. É, vamos te lá.
0: ouvir bem, isso.
1: Uma de, tem uma que diz: Olha, eu gostaria de demonstração de amor aqui que eu gostaria do meu marido, que ele hum. fosse mais meu amigo e carinhoso. Oi. Outra disse assim: Eu gostaria que ele fizesse comida. Seria uma hum. demonstração de amor. Hum. A outra seria me levar para sair já uma outra disse assim a demonstração de amor que eu gostaria é o respeito a outra diz a demonstração de amor que eu gostaria é que ele dobrasse cobertor quando ele levantasse de manhã é. e eu vou sei. encerrar com uma outra que vários não para de pular e uma outra ouvinte diz assim ah, vamos lá uh, a, outra, a demonstração de amor que eu gostaria era que ele andasse de mãos dadas comigo, são várias né uhum. são é pontas e pontas de demonstração de amor hum. que as nossas ouvintes
0: estão. Muito delas. bem. Hum, as que eu ouvi, nenhuma delas parece de outro mundo, né? Não.
1: Uhum. Parece é que são,
0: são coisas simples. Não, então, coisa a sugestão simples. é que você, esposa, converse com seu esposo sobre o que você espera, porque pode ser que você, o, o esposo está ouvindo a gente agora, sai, ah, dá de mãos dadas. Ele pega a mão da mulher, a mulher fala, não, 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 não. Eu quero que você faça comida. Aí o cara que pensou em fazer comida, né? Ele vai fazer comida e ela está falando: não, eu queria que você andasse de mãos dadas. Então precisa conversar. Se não conversar, é. não tem jeito. Muito obrigado, meninas debatedoras do nosso debate 93 de hoje, pela presença de vocês. Não é isso, Marcela?
1: Vamos lá, vamos ver aqui se o meu microfone está melhor, tá melhor, Estão conseguindo me ouvir aí? Muito bom. Nós agradecemos então a participação, a sua estreia aqui hoje, pastora Celeste Belo, muita é... gente aqui dizendo, mandando beijo, mandando abraço para a pastora Celeste e muitas mulheres destacando que aprenderam hoje sobre sabedoria com a pedra de mármore. Obrigada por participar <risos> com a gente.
4: Obrigada, Marcela. Obrigada a todos. Quero mandar um abraço para minha família, Larissa e Juliana. E para o meu marido, Marcos Nascimento, pastor Marcos Nascimento, que é uma benção A todos aqui da IBNF em Guaxupé, nossos amigos do Rio de Janeiro. Não dá para mandar abraço para todo mundo, uhum. mas em geral, a todos que nos acompanharam nessa estreia.
0: Pastora, e o, e, o, e o genro, candidato a genro? Candidato a genro 1. É, o, o primeiro. O
4: que está quase lá. O primeiro é uma bênção, o nome dele é Otávio José, é um baterista, toca violão e me acompanha. O segundo... o
0: baterista, 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 tá ótimo. É. vou nem né, fazer é. comentários. Ah, e, e o outro é o quê?
4: O outro é, tá na fase de experiência, claro. começou agora, é. mas é o Mário, ele é uma bênção também. É. Nossas filhas escolheram bem, mas também eles olham muito e admiram o sogro, claro. então eles ficam de olho. O que ele faz padrão mim, alto, ele padrão tem. alto. E a, e a então. patente é alta,
0: então isso. é uma atenção. Ô, Mário, Mário, mais copos, tá, queridão?
4: Isso, tá? isso. E Pega
0: mais as panelinhas também. Portas tá bom, abertas. Mário? Pa passa pano na casa. Tá bom, Mário? Sim. Aquele abraço pra você, queridão. De nada, tá, Mário? De nada. E
4: manda um abraço, Mas... J.R. pro Otávio
0: José. Otávio José. É... Otávio, você, você ganhou a sua sogra, hein, rapaz? Ganhou. Você é você uma. Baterista, que bênção, que Deus te fortaleça, te guarde e que você esteja muito feliz e abençoado nesta família bendita do senhor.
1: Amém. Vanessa, olha só, aqui pelo WhatsApp, uma das nossas ouvintes a Lidiane, lá de Maricá, dizendo que debate abençoado, muito obrigada por aprender e o Virgílio Neto, que é um homem lá no YouTube, dizendo esse debate foi extraordinário, obrigada Vanessa, por participar com a gente, Glória a Deus, que a internet já está bem. É.
2: De... <risos> gente, glória a Deus, né? Nós ficamos três meses aqui, eu moro em Latário, divisa com a Bolívia, né? Dez quilômetros da Bolívia que a gente está morando. Eu quero mandar um beijão aqui para o meu marido, que ontem varreu o quintal para mim. <risos> e também é, para todos os irmãos aqui da Sara, Nossa Terra de Corumbá, que é a igreja que eu estou frequentando aqui, a igreja que eu estou participando e tem sido uma bênção aqui na minha vida. Deus abençoe vocês, saudade, Marcela, JL. Saudade.
1: Doutora Luange, muito obrigada aos meninos acompanhando, estou dando destaque a eles. O Alexandre Soares no Facebook diz: debate abençoado, muito produtivo. Obrigada às meninas debatedoras de hoje. Obrigada, doutora Luange, por participar com a gente.
3: Eu que agradeço esse privilégio de compartilhar com pessoas tão especiais, né? Um pouquinho de conhecimento da palavra de Deus. Um grande beijo para o meu marido que faz todo o serviço da casa. Graças a Deus Amém. não tenho esse problema dentro de casa. Mas a gente acompanha infelizmente muitas mulheres que realmente estão sobrecarregadas, cansadas. Então para você mulher que tá cansada, sobrecarregada, tem uma palavra para sua vida. A Bíblia diz que é a palavra de Deus que diz assim: Ele dá força ao cansado e recupera o vigor daquele que não tem nenhum. Então renove as suas forças em Deus. Não é quando o seu marido te ajudar, não. É em Deus que você é renovado. Então, busque nele a sua força. Um grande beijo para a comunidade Batistatos 29, vocês todos que estamos assistindo, seja pelo YouTube, na rádio mesmo, qualquer outra plataforma. Que Deus abençoe e surpreenda vocês.
1: E JR, se os nossos ouvintes forem como Samuel Souza aqui pelo Facebook, diz assim: Paz, cheguei agora, que pena. Tem problema não, Samuel Souza está disponível aí no Facebook, no YouTube para você ver, rever, compartilhar e abençoar tantas outras vidas que foram abençoadas hoje com a vida das nossas meninas nesse nosso retorno ao vivo aqui do debate 93, lembrando que a semana não acabou. Amanhã a gente está aqui ao vivo com a continuação daquele debate até aquele Como? amanhã parte 4 sobre dízimo e ofertas. É, Exatamente.
0: Amanhã muitas perguntas sobre a questão financeira, tem a ver com seu crescimento pessoal, você é abençoado, às vezes você é abençoado para abençoar, tá sendo abençoado e não tá abençoando, ou não tá sendo abençoado porque não tá abençoando. Muito assunto para a gente conversar amanhã. Agora, Marcela, a nossa ouvinte Nilza, você tá vendo muita coisa no WhatsApp, no Face, no YouTube, eventualmente você não conseguiu ver aí essa mensagem. Como é bom ainda que a 600 quilômetros de distância poder estar vendo e ouvindo uma rádio que a minha mãe assistia todos, é para você essa mensagem, tá Marcelo? Que a minha mãe assistia todos os dias há mais ou menos 50 anos, então
4: é bom. pra mim é minha irmã é a minha irmã, irmã.
0: Então, o, o estou pastora... estou a
4: 650 quilômetros do Rio de Janeiro,
0: pastora, sul de então, Minas. Tem que conversar com a sua irmã, que é 93, não tem 50 anos ainda. É. A <risos> ela é muito jovem, eu não sei se eu já fiz 50, de vez em quando eu esqueço o que é um sinal, <risos> que pode ser que eu já tenha feito. Então, eu quero agradecer a Nilza e a todo mundo que está nos acompanhando aqui. Nós vamos orar juntos agora. Amém. Vamos colocar esses temas diante de Deus em oração, não vamos? Vamos orar também pela cura dos enfermos, pelo Amém. consolo aos corações enlutados. Nós temos clamado ao Senhor, a pastora Celeste vai orar conosco. Vamos pedir Amém. exatamente isso: que a bênção do Senhor esteja sobre cada família e que a bênção da cura também encontre aquelas pessoas que estão enfermas e o consolo Amém. aos que estão com seus corações enlutados, em nome de Jesus.
4: Amém. Senhor, graças te damos por esta manhã tão abençoada. Passou tão rápido, Deus, e nós sabemos que o Senhor está no governo de todas as coisas. Cada debatedora, Senhor Deus, a Marcela, o JR, toda a equipe da Rádio 93, por levar sempre aos nossos lares uma palavra através dos debates. Te pedimos, ó Deus, que o teu Espírito Santo venha confortar os indutados, aqueles que perderam seus entes queridos, como nós também perdemos amigos aí no Rio de Janeiro. Sabemos que só o Teu Espírito Santo pode consolar. Também pedimos, ó Pai, que o Senhor venha trazer vida, cura, àqueles que estão enfermos, aos que estão nos hospitais, aos que estão entubados, aos que estão passando por um momento de tratamento. Acreditamos, Senhor, que a Tua palavra é a última palavra. O Senhor é médico dos médicos, Senhor dos senhores. Que nós possamos, ó Deus, crer em todo o tempo que a nossa família nasceu no seu coração e que por mais que tenhamos problemas e adversidades, o Senhor tem resposta, conselho, o Senhor tem tudo aquilo que nós precisamos. Nos abençoe ainda em tudo que vamos fazer neste dia. Este é o desejo do nosso coração e nós oramos no nome altíssimo que há todo o poder, no nome de Jesus o Cristo, hoje e para todos sempre. Amém e amém.